0: Britania, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hey och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 181. Idag ska vi fokusera på våra drafts. Så som de ser ut nu när vi har en mer eller mindre komplett försäsong och är redo för säsongstarten. Vi spelar in måndagen den 1 augusti och nu är det inte långt kvar tills det drar igång. Jag heter Fredrik, med mig är Stefan. Hur är läget? Börjar du känna nerverna inför premiären?
1: Ja, Arsenal är ju första laget ut tillsammans med Palace där så det blir extra nervigt för mig som arsenal sporter men nej, det, är, det är inte många dagar kvar här. Men som du sa så vi har fått de, de flesta ledtrådar vi, vi kan få, tror jag. Det är klart att det kan sägas något på, på presskonferenserna, men det kommer fortfarande vara ganska tight. Många kommer ha presskonferenser på, på fredag, tänker jag. Och det är deadline på, på fredag kväll där. Så att nej, det, det drar ihop sig rejält. Men det ska bli kul.
0: Mm. Vi har gett Alex som är, i normala fall är den som kanske roddar det här eh, lite semester men vi ska försöka ta oss igenom det ändå och eh, en stor anledning till att vi kan göra det det är ju tack vare våra partners eh, Glenn Sportsbar, Nakata.se, Olka Sportresor, Superklubb, Netshirt.se som säljer våran merch och Unisportstore.se eh, och just Unisportstore har nu under augusti månad ett specialerbjudande till er, till våra lyssnare. Eh, så om du uppger koden podden i ett ord, alltså FPL-podden så får du 20% rabatt. Eh, och det gäller vi köper över 500 kronor. Så eh, vad säger du Stefan? Det kanske är för en svart Arsenal-borta tröja. Det är inte så ofta ni har sådana.
1: Nej, precis. Den tycker jag är riktigt läcker. Eh, eller jag gillar alla eh, tröjor år. Eh, kanske har lite svårt för för kragen på hemmastället. Men eh, nej. Fina tröjor från Arsenals sida. Och det är klart att, eh, att man är sugen
0: där. Mm. Det är... Personligen så, så står jag i valet kvalet. Vad det ska bli för namn på ryggen. På den klina hemmatröjan som lever på Lars. Ska det bli Darwin Eller ska det bli Luis Diaz? Eh, den typen av val får ni också. Eh, Chansen att göra med 20% rabatt. Ni kan gå in på våran. Facebook-sida, Svenska fpl båden vi där, så finns det mer information om det här erbjudandet från Unisport Store. Stort tack till dem, säger vi för det. Men nu ska vi kika in i våra drafts och så här är det. Jag har snackat lite med Alex innan, fått hans draft. Och sen har vi gjort så, Stefan, att vi har kollat precis innan vi började spela in på varandras drafts och insåg att det ser ganska lika ut. Vi följer template alla tre ganska rejält. Det faller ju så roligt att det skiljer tre spelare mellan varje lag, det vill säga det skiljer tre spelare mellan ditt och mitt lag, det skiljer tre spelare mellan mitt och Alex lag och det skiljer tre spelare mellan era två lag. och Det gör ju liksom att istället för att rapa upp tre nästan identiska byggen på varandra så tänker jag att vi, vi kör lagdel för lagdel och så bara plockar vi hur det ser ut i respektive bygge. Om det blir lite, lite rörigt i lurarna för er som lyssnar så finns de här bilderna sen på, eller de kommer i alla fall att komma upp på vår Facebook-sida. Så det går gå in och, och kika. Eh, vad tror du Stefan, funkar det i upplägget?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag blir bäst
0: eh, med, med tanke på hur det ser ut. Mm. Och börjar vi med målvaktsdelen då där så har både jag och Alex valt att gå på Sanchez. Som första keeper i Brighton. För 4,5. Det är kanske framförallt en 4,5 keeper ska man säga. Sen vem det landar på. I det här fallet så, så är det Sanchez som sitter i, i våra byggen. Du däremot har valt att gå på Ramsdale. Eh, Tankarna kring det?
1: Nej men det känns bra här. Alltså, jag är rätt inställd på att. Med tanke på att man har ett extra wildcard i år. Så, så kommer det bli wildcard läge där framåt. Första landslagsuppehållet. Gameweek 8 plus minus någon, någon game week och Arsenal har ju dels sett väldigt fina ut på försäsong och har ett väldigt bra spelschema fram till dess så jag hoppas att, att Ramsdale kan plocka lite extra pinna mot 4,5 målvakterna där och sen har jag väl känt hela tiden att det, ja men det finns lite frågetecken kring kring de 4,5 målvakter som jag har kikat på det kanske framförallt Raja det som jag har eh, som första val om jag skulle lära en 4,5 men, men det har fall, fallit på Ramsdale här. Mm.
0: Jag fick ett medskick från Alex där att ah, jag måste nämna att Ramsteel är en av åtminstone tre bubblare som är verkligen övervägt och det är väl samma här, jag skulle jättegärna ha Ramsteel i mitt bygge men, men han kostar 0,5 mer och då ska man hitta dem 0,5 någonstans. Ehm, från den senaste vi pratade så ser ju jag på ditt bygge här som jag har framför mig var du har hämtat dem men dit kommer vi lite senare. Ehm, funderar du någonting kring en mondy eller vad det är givet att gå på Ramsteel för det?
1: Nej, jag tycker att att Ramsdale var given. Jag gillar att att det man såg förra sången, att det kan trilla in en del bonus på honom och och några räddningspinnar där. Och sen tycker jag att Chelsea har sett lite skakiga ut
0: bakåt på försången. Så nej, Ramsdale för min del i alla fall. Vi noterar också då att, att Alex har lämnat sin initiala idé där med Ederson som han var väldigt inne på och hade... Som har stått länge i, i hans bygge, vet jag. Det var väl ingen av oss som var superhet på det. Men det är också en tanke jag sätter sett honom i en hel del byggen. Så att en 5-5 skulle kunna vara ett alternativ. Men alla tre landar alltså på relativt billiga målvakter. Du som lägger 0-5 mer än oss. Reservekeeper. där har ju jag och Alex har förklarat själv dubblat upp med stil. Som ju också är bra de om det. Är så att Sanchez missar så, så får man. In stil på, på en autosub. Eh, och du har en, fyra, en annan random 4,0-keeper. Det vi ju lite sur där om Ward i Leicester. Har du hört någonting om det? Ja, eh,
1: ja med att Schmeichel ska bort. Eh, mm. Eller kanske Klarie. Eh, det har jag missat. Jag kan väl ja, säga att, eh, att han som jag har. där det, det kommer ändras för att han är utlånad just nu. <laughs> ja, jag såg
0: att han var röd flaggat. Nej, det,
1: men det är väl, det är väl svårt att hitta någon... Någon 4,0 som, som startar. Jag tänker bara att jag kommer välja någon som, som inte är speciellt högt ägd. Så att man inte
0: riskerar några price drops på, på den positionen. Mm. Men om du säga att du hade suttit med en 4,5 så hade du förmodligen också backat upp det med reserve Ja, det, alltså,
1: det är klart att det, jag tycker att det är en fördel om man kan få en 4,5 och en 4,0. Få ha avteckning Om nu man skulle ha otur Att första keepern har Covid eller något liknande mm.
0: det, det sipprade ju lite rykten Om att som du sa var inne på, Jag har inte sett någonting om att det är klart nu Just när vi spelar in Men att Schmeichel är på väg bort från Leicester Och, och att Leicester eventuellt då inte skulle Ersätta honom utan Spela med en vård. och det är klart har vi en spelande 4,0 Keeper då, då är det den givna Backuppen till den andra första kit man har valt. Så att vi får väl hålla ögon och öre, öppna där och se vad som händer i Leicester. Ehm, men ska vi lida in i försvaret? Ehm, och där är det ju bygga back som gäller i, i alla lag. Det är faktiskt så att man kan nästan tro att vi har suttit blir varandra och kikat över, över axeln på varandra. Men du och jag sitter med identiska eh, försvarsbyggen.
1: Ja, nej men det är inte så. Jag tycker att det här är den lättaste lagdelen med tanke på hur de har prissatt det så känns det i alla fall på förhand väldigt mycket värde att gå med de här bästa, bästa backarna. Och mm. det har vi pratat om ja men, i, i princip sedan spelet släpptes tror jag. Och sen har väl det varit, ja, jag var ju inne lite på att ha en fembackslinje och sen tycker jag väl att ja men, kanske Chilwell eller Perisic som, som båda fanns i, i Tankarna också har fallit bort lite av olika skäl. Nu, nu Senast så, så fick ju faktiskt Perisic eh, över 70 minuter här i Spurs sista träningsmatch. Så jag har inte skrivit av honom helt och hållet där. Han skulle kunna letas in i, i bygget.
0: Mm. Jag skulle säga att vi, vi ställer upp med 4-4-2-uppställning. Alla tre eh, och våra fyrbackslinjer då som är identiska, de består ju av... Eh, ja men, den här klassiska trio får man väl nästan kalla det med Trent Alexander-Arnold, Cancelo och, eh, och Reece James eh, och sen så har vi då adderat en Andy Robertson i Liverpool eh, och där skiljer sig Alex i att han har istället adderat Ruben Dias eh, från City så att det är ju väldigt tungt lastade backlinjer alla tre. Däremot så har vi valt lite olika vägar Du och jag har gått på en Patterson i Everton som femte back Medan Alex har gått på den Lite mer valde Nico Williams I Forest Hur kommer det sig att du valde Patterson som femte back?
1: Tack. Ja men det handlar nog framförallt om att Nick Williams har så alltså hög ägare andel, det, det är så uppenbart att han är en startspelare för 4,0 och många har valt honom. Och jag tycker att Forests matcher är ja, men jag vill inte få in honom här i, i början första 5-6 game weeksen så, så då tar jag heller chansen på, på Patterson som det känns idag om han också startar fast inte lika Ja, man Kanske känt för
0: allmänheten att, att han också eh, kommer ha en startplats för 4,0. Ja, precis, Colvin har ju dragits med skador och det är Pettersson som har gjort det bra på försäsongen. Och, eh, ja, men vi kan väl ändå tro att Everton har lite större chans till, till någon i nolla eller sådär eh, än vad Nottingham har.
1: Ja, nu värvade de väl eh, eh, från PSG också idag, om jag inte minns helt fel. Eh, tillbaka i Gana
0: Oh, det har jag missat helt, men det var ju i så fall en alldeles strålande värvning och stärker ju upp ja, men den des- defensiva delen, även om han är mitt fältare.
1: Mm, men Jag tror att det var så. Jag ska inte ta, ta på det i stämmen men jag är rätt säker på att jag läste det. Mm,
0: mm. eh, skicket från Alex kring hans bygge var ju att Robertson är en spelare som han väldigt gärna hade vilat haft i bygget. Men eh, det som... Ja, inte alla men nästan till alla fbl vänner kämpar med, det är ju de här tre på platserna som, som man, jag tror många hade, hade varit villiga att köpa en, en fjärde på plats för, för en miljon av budgeten eller så, men vi har bara tre platser och väljer man att gå på, som du och jag har gjort Trent och Robo, så, så har man ju bara en plats kvar och, och den känns ju ganska given vart den hamnar sen eh, något mer som du vill tillägga på försvarsdelen innan vi går vidare
1: Nej men som sagt ja, man kan väl ha min stora eh, fråga har ju varit Robertson vs eh, Dias och eh, ja, men jag satt och kika på, på Community Shield här i, i lördags och blev väl eh, lite mer imponerad av, av Rob, vad Robertson åstadkom. Dias eh, var ju inte på något sätt dåligt jag tyckte väl att eh, om något så, så tyckte jag att Liverpool eh, kändes eh, som att de satt ihop bättre som ett lag än vad sitt gjorde eh, och och ja, Robertson såg ju ut som den Robertson vi såg i slutet av, av föregående säsong. Och, och kom ju iväg med en assist eh, från matchen också. Eh, mm. Så nej, där tyckte jag att, att han såg fin ut. Eh, och sen kan man väl ja, men bara liksom stämma in på det du pratade om. Att Trent, Cancel och Reese James, de är ju templet. Det ser man ju om man kollar ägande, i i backlinjen. Men de är ju det av väldigt, väldigt goda skäl. Så där skulle jag liksom. Det är riskabelt att, att sticka ut där och välja bort någon av dem. För alla har potential att, att flyga från, från inledningen här.
0: Ja, och TSP på 40, 45 och 57 procent. Du kan bli ganska hårt straffad just i och med att de har det här höga taket också. Och, nej, men du är inne på det, det, det. De är de tre mest ägda försvararna av, av en anledning. Och trots ska vi säga att Chelsea ser lite darriga ut. Men ska man ha en Chelsea-spelare så känns det väl som att Reece James ligger väldigt bra till.
1: Mm. Sen, sen finns det ju, ja, men som du säger, Chelsea har sett eh, svaja ut. Sen vi får se. Nu, nu var det ju förvisso mot Liverpool. Men sitter släppte in eh, tre baljor här. Eh, och Laporte eh, borta två månader. Vi får se om, de, liksom, om det kommer vara till deras nackdel att, att Laporte är borta. Och ja, men vem som tar den där platsen bredvid Robin Dias. Men min känsla är ändå att fixa att fixar till det där och
0: att, att det blir bra till slut ändå. Mm. Glider vi in på mittfältet då så det är ju inte mycket som skiljer. Jag tror att som vi början med Alex lag så är det ungefär... Eller om inte det, det är faktiskt ganska exakt samma Mittfält som han presenterade när jag Han spelade in ett draftsavsnitt för ett par veckor sedan eh, Och det är ju Sala, det är Dias från Liverpool I och med att han bara hade en Liverpool-back Får han in två Liverpoolfältare fältare eh, Martinelli och Neto i startelvan Och sen med Andreas Pereira eh, På bänken eh, Och det är ju ett mittfält som, som jag också har Bollat med för jag tycker att det är ett väldigt bra mittfält eh, Men eh, För egen del så, så är det Sala det är Martinelli och Neto men Grealish eh, istället för Dias. Och kikar man i ditt lag så är det Sala, Martinelli, Neto och Trossard istället. Så att, Grealish för min del, Trossard för din del och eh, Luis Dias för Alex del. Ska vi säga att det är lite fördel eh, Alex på mittfältet ändå? Jo
1: men så är det ju. Eh, absolut. Eh, med med Dias där... Eh. Nej, Dias har absolut funnits i tanken hela tiden också. Men man har sagt, man får bara ha tre, tre Liverpool-platser. Och då, då blir det så att man, man sitter utan Dias. För, för Sala tyckte jag såg pigg ut i Community Shield. Och jag, jag ser inga anledningar till att gå utan honom. Där kommer det också liksom, det, om man går utan honom och kan eh, göra det som man. Brukar göra. Ja men då, kan, då kan det vara väldigt tråkig start. På den här FPL-säsongen. Om man ligger långt efter. Så, så det är väl så jag har tänkt. Kring Sala hela tiden. Mm. Sen ditt val där. Av, av Grealish. Det tycker jag är bra och spännande. Jag hade honom innan Community Shield. Men, men ja, jag hade velat sett mer. Och sen att det här. Man påminner ganska direkt om att det finns ett hot när, när Pepp skickar ut båda, ja men båda wingersen efter 56 minuter. Och Foden och Alvarez får komma in istället. Jag tänkte jag vill man vill, vill jag sitta med det där? Med den där osäkerheten? <laughs> men, men du verkar uppenbarligen redo att ta, ta den, ja men den, den risken helt enkelt.
0: I dagsläget så, så är det Känslan ändå att jag tror att Grealish har gjort en, en så pass bra Försång åtminstone kommer att starta här i början Jag hoppas att han startar Gamewick Ett och framförallt två med, med en fin match mot Bournemouth och, Nej men så är det ju, det finns ju ett, ett hot Men jag tror att det hotet finns mot Mer eller mindre alla eh, Med tanke på att det är fem byten numera eh, Så att det är, Jag liksom ger ju inte liksom För säkert att Lois Diaz får 90 minuter i, i premiären Eh, utan det kan mycket väl bli så att de lever på ledet med 2-0 eh, Att Fabio Carvalho kommer in i 73 eh, Så att Jag tycker att det här liksom Tidiga bytehotet eh, som kanske Framförallt finns på grund av peperolätten i, I City, det finns ju även Även om det inte är lika starkt så finns det på de andra också Jag har ju varit lignare lite på Coutinho tidigare Som också kostar 7,0 Han finns fortfarande där i tankarna eh, men uh, ja, jag, jag gillar ju uppdubbling på, eller upptripplingen i City som jag har, eh, där Greenwich är en av tre. Eh, någonstans är det ändå, det är ändå liksom de regerande mästarna, det är ett sjukt bra lag. Eh, och jag tror att de kommer att göra väldigt mycket mål. Eh, nu såg han inte så bra ut, men jag är ganska tacksam att han inte flög ordentligt så här, mot, mot Liverpool. För då hade, då hade den där T-spen som ligger på typ 4,0 nu, liksom stuckit rejält, utan, jag tror att Pepp har sett en hel del på försäsongen Från Grady så att han Fortfarande kan göra det bra i början av säsongen
1: Ja, jag håller med Men det som är oroande är ju liksom Om man inte får starta För då, då blir det ju kämpigt med att och, och ta lika mycket poäng som, som en startande Dias Till exempel e- och, och det som var, Jag var extra Eller så här, lite mer orolig för Det var ju att Foden fick spela vänster vänsterytter Jag hade ju tänkt Kanske att Foden skulle konkurrera ut Mares till, till i första hand. Och så kanske det blir också när ligan drar igång. Mm, mm. Men, men det var också lite något som jag reagerade på. Att Foden kom in istället för, för Graylish att spela på vänster ytterplatsen. Och dessutom, Foden tror jag väl är, liksom, är ett steg säkrare. För att han, han kändes, det kändes som att det blev en tempohöjning när, när han kom in. Och det var han som var, var drivande tyckte jag också till, till det.
0: Mm. Jag håller med dig om att det var lite oroväckande att det gjordes liksom så raka byten på flankerna. Men å andra sidan så tycker jag också att det fanns en bild av att Pepp, nog för att Community Shield är någon form av titel eller tallrik eller vad han ska kalla det för. Men han tog av Kevin Debröne ganska tidigt. Det hade han ju liksom aldrig gjort om det här hade varit en titel han hade brytt sig om. Gjorde de här raka bytena både för att få in både Foden och Alvarez. Så jag tror ju att när det väl drar igång här så, så är det inte alls omöjligt att det blir ett byte och det är fogden som kommer in. Och det kanske blir på istället för Mars. Då. Eh, det återstår att se, ger man sig in i man City, så är det en roulette. Då får man en bänkning, då kan man liksom inte sitta och gråta för det. Utan ger man sig in i leken får man leken tåla. Men det kan också ge re, rejäl utdelning. Eh, jag nämnde Greelish låga TSP på 4,0. Trossard som du eh, sticker ut med 2,3 procent... Eh, Tell me more.
1: Nej men jag är inte helt såld. Det är väl. Eh, det, här, det här och ner, han och Neto. Det är liksom mina positioner. Som jag fortfarande håller på att fila på. Eh, så mm. så det, vi får se om, om det landar på. Trotsar och Neto. När, när det är fredag. Eh, men dels så var det för att. Jag behövde spara eh, 0,5 5 eh, Mot. Eh, liksom, Ned från Graylish. Och, och som sagt. jag. Jag vacklar lite kring, kring Graylish efter Community Shield. Men om man ska prata om trossard så tyckte jag att vi såg en, en väldigt bra trossard förra säsongen. och ja men han, han har etablerat sig nu i Premier League får man ju säga. Men han tog 132 pinnar för två år sedan 141 i fjol. Och, ja, men jag tycker att även om liksom de har United borta i I premiären så är det fint schema sen fram till de ska möta Liverpool i i game week 9. Så jag tycker att det är en en spelare som man kan chansa på här inledningsvis. Och jag tror att han gjorde en bra bra sista träningsmatch också. Visar att han han är redo för för nya säsongen. Så, Så det är väl så jag tänker kring honom. Det är primärt... På grund av spelschema och sen att han ja platsar in i den, den priskategorin. Och sen när vi di- diskuterar eh, mittfältarna så, så identifierar vi ett gäng 6,5 eh, mittfältare och, och under också som alternativ. Så att jag känner att det finns många flyktvägar om det skulle visa sig att, eh, att han inte
0: alls producerar här i början. Mm. Mm. Eh, kikat någonting på... United-spelarna eller känns det iskallt att gå på United särskilt i början
1: Alltså nu var ju Cristiano Ronaldo tillbaka och, och spelade träningsmatch eh, här i helgen mm. vilket gör mig väldigt osäker vad, liksom, vad händer i, där, jag är, inte, jag är inte redo på att ta det, om, om Ronaldo ska in i bygget, vem, vem petar han och hur påverkar det de andra eh, snubbarna där framme Mm. Så nej, den osäkerheten gör att jag håller mig borta från United Men det är klart att man är sugen
0: på, på Rashford mm. Du var inne på räddningsplanka där också Och vi fick ju in en Dwight McNeil till 5,5 eh, Som jag lite så där lyckönskningstänk eh, Utprast i förra podden. Och han kom in och gjorde avtryck direkt. Kanske en lite tidigt i Game Week 1, Men för 5,5 i ett Everton. Man får spela regelbundet. Kan det vara en, en räddningsplanka att gå till. Om det skulle vara så att den trotsar inte flyger.
1: Ja absolut. Han kan vara en ersätt, ersättare för Neto också. Mm. Jag tycker väl att Everton har hyfsat spelschema. Förutom i premiären då, mot, mot Chelsea. Men om man kan komma iväg från den matchen med... Med ett, ett, ett kryss till exempel då, och, och att man har lite flyt och får en return på, på McNeil då, då kan det ju bli bandwagon på honom, absolut Vi har sett i Burnley Han har haft någon säsong där han, där han har sett bra ut Och har en bra inläggsfot Kelpert Lewin är bra, bra på huvudet Men han har även börjat ja, sätta dit några kassa själv Och han är fortfarande jätteung Han är bara 22, 22 år Mm. Så det skulle kunna vara en, en bärning som passar väldigt bra. Det, det, känns, det känns som att han passar in bra i, i, Evertons, i, i Everton. Så här,
0: bara på av magkänslan. Mm. Eh, sen sitter vi då alla tre med både Martinelli och Neto. Eh, Arsenal-synen på en Martinelli. Kontra till exempel då, eh, Ödegård eller eh, Sacka som är lite dyrare.
1: Ja, nej men det jag får brottas med är väl att försöka hålla, hålla ner i optimismen efter, efter, de här, efter den här försången. Och framförallt de två sista matcherna när man har dit Chelsea med 4-0 och Sevilla med, med 6-0. Och det är ju Champions League-lag, båda två. så att det, Jag har lite svårt att inte bli för optimistisk och liksom uppleva den här Celeste Park-besvikelsen igen i premiären. hade ju varit oerhört tung. Eh, men, men det är klart att av det, det de har visat på första gången så har man ju så här funderat på att är det en upptrippling som, som man ska sitta med. Men nej, det känns för att liksom gå linan eh, ja men, för mycket fullt ut. här i Två stycken får, får räcka för min del. Och då, ja men då landar det på Martin eller på grund av prisskillnaden. Eh, både Sakka och har sett, eh, Ödegård har sett jättefina ut. Eh, också. Eh, och jag tror att eh, liksom med Jesus mer rörliga eh, anfallsspel så kommer Ödegård få, eh, ja, men få lite mer yta. Och han har visat att när han, när han kommer in i boxen då är han målfarlig. Eh, han kanske behöver någon, någon halv sekund extra på sig. Men, men får han liksom skjuta ostört då, då brukar han hitta, hitta luckan. Eh, så... Nej, eh, jag, tycker, jag tycker det är svårt men priset är svårt att motstå med Martinelli som, som uppenbarligen kommer starta säsongen här.
0: Och när du säger uppdubbling kontra upptrippling då tänker du offensiven för du sitter ju med en upptrippling i och med kassen.
1: Ja, jag gör ju det nu mm. eh, men, men det är jät- precis eh, du är inne på, på rätt sak, det är, det är en upptryppling i offensiven som, som jag funderar kring eh, lite så. Men, men det har aldrig landat i det. Mm.
0: Yes, och du nämnde ju Salah lite kort. Eh, given i alla tre byggen. Vi nämnde ju också det när vi pratade mittfältare i ett tidigare avsnitt. att En TSP på 58, nästan 59 procent. Ett fint spelarschema för Liverpool. Det här är ju alltså en no Salah-byggen vi har sett om. Och de ser fina ut tills man inser att Alla inte är där Det, det känns riskigt, jag såg några i Patreon-tråden som, som har bestämt sig för att gå utan Men det, det är lite som Att inte valla skidorna I Vasaloppet och hoppas att det ska bära Det, det känns som att det kan bli ganska mycket Bakhållt redan i första backen
1: Ja, nej men precis Alla visade väl precis det man ville se Från Community Shield, Molas mm. eh, Och Pig liksom eh, Generellt i spelet Hade eh, Ja, men jag vet inte vad man mer hade kunnat kunnat kräfta honom av honom i, i den matchen. Eh, så ja. Jag, jag är jättenöjd med, med att ha sett det och ja, min övertygelse har, har bara stärkts eh, där. Eh, så aj, eh, Han känns jättebra att ha här, eh, inledningsvis. Och gör det in gör ännu lättare. Visst det hade varit mer av en diskussion om. Om det nu var Tottenham som hade haft Liverpools spelschema första åtta, då, då, hade jag, då, hade jag nog, då hade det varit mer av en diskussion skulle jag säga.
0: Men, men det har aldrig varit en diskussion för mig i den här första ett medskick från Alex där, det var ju diskussionen. Han var ju väldigt sörjning på att få in en, en Bakai och Sacka i bygget. Ehm, och du nämnde det och, och förde ett resonemang kring Martinelli och Sacka och prisskillnader där. Ehm, jag har sett väldigt mycket på, på Twitter och så här och det skulle bli spännande att höra hur du tolkar straff skjutandet, om vi kan kalla det för det i gunners för jag har sett allt ifrån att folk har kollat på vem var på planen när de tog straffen och som jag har tolkat det så, så är det den som har liksom skapat straffen, som har slagit den i de fyra eller fem senaste tillfällena eh, Vem tror du kommer att vara den som slår straffarna och låt säga att eh, eh, ska vi ta, Saliba blir liksom neddragen eh, Vem får, och alla de bästa är på plan Vem kliver fram och tar straffen i Gangwicket Nej men vi har ju haft en
1: en diskussion om det här i Patreon-tråden och det är nog så att Martinelli eventuellt var första straffskytt i fjol när inte Lacazette spela. Jag tror dock att det berodde på att Saka missade den här straffen i EM-slutspelet och att Arteta inte kanske trodde att han var redo för, för ett sånt ansvar och sen så gick han ju... Och snodde en straff från, från Martinelli, eh, satte dit den och sen så satte han dit den till efter det. Eh, men sen slog ju Martinelli en, en straff i, i Game Week 38. Men nu har Saka slagit eh, på försäsongen och känslan är att, ja, men han, att det är han som är först. Men jag, jag kan inte svära på vad som händer om Martinelli eh, blir neddragen. Eh, det är mycket, mycket möjligt att han, att han plockar den då och, eh, och slår den. Däremot så tror jag inte Jesus kommer vara någon konkurrens För han har missat fler straffar Än vad han har, vad han har suttit i, i, ja, men I sin karriär så, Och det är ju inte Ett fasit och Han känns inte som någon liksom så här Superstar heller utan det känns som att
0: Han ja, Inte kommer blanda sig i den diskussionen här. Det är ingen Letizier-nivå på honom men ah, intressant Det, det återstår att blåser om det landar på, på saker eller eh... Vill väl få svaret förr eller senare när Arsenal får sin första straff. Ja um, nej, men det
1: blir väl liksom, nu, nu har vi både Martinelli och Saka Speed där så att det är klart att det, det kommer bli en del eh, straffar i år, det, det tror jag. Mm.
0: Alla vi eh, avslutningsvis där på mittfältet så sitter ju alla vi med en Andreas Pereira som femte fältare på bänken. Eh, har du jonglerat någonting med någon annan eller känns han given?
1: Nej, han har ju förvisso också liksom väldigt uh, utkristalliserade och högt ägit som 4,5. Men han tycker jag däremot är lite för, för bra för att tacka nej till uh, här i, i början. Han liksom, har några bra matcher, uh, ta fasta situationer. Fullm har visat att, att de fortsätter göra mål på försäsong. Uh, och uh, ja, men han, han verkar få spela tio och tar väldigt mycket fasta. fasta så... Nej han känns, han känns jättebra och en sån spelare som man, som man kan få in från bänken en, en vecka när han också kanske lyckas med att ta en offensiv return.
0: Mm. Jag håller med och det gör ju 24,8% av, av alla FPL-människor också så det är ju fler som har noterat att Pereira för 4,5% är, är väldigt tacksam och blir en väldigt stor möjliggörare. Och att, även om han blir liksom att hoppa på bänken men vi vill ju ha spelande spelare åtminstone på första kvisten.
1: Däremot, netto tycker jag gillar ju inte alls att Schemenes gick under där. För att jag tycker att, ja men, som jag ser det så är netto ganska självklar ja med val på en av wingplatserna i, i Wolves. Och då tror jag att, med Schemenes borta så tror jag att Wolves tappar en, en stor dimension i, i sitt offensiva spel. Och därav så tror jag att det kommer bli färre returns för netto så, så han kändes klockran fram till den skalan skulle jag säga. Och nu tycker jag inte att han känns än längre. Men, men såklart, ett lågt pris gör ju att han, han ändå är intressant. Men kanske inte det fyndet som, som jag uppfattade honom som
0: i början av försången. Det är ju en väldigt hög TSB och, och jämför vi det med hans, ska vi kalla det för mittfältskollega i, i... Podence så ja, Man får bläddra långt innan du hittar honom med en TSP på 0,5% trots samma pris. Eh, är det rimligt att det är så, eller är det märkligt att Polens har en, en TSP på 0,5% medan Nettohann, han huserar ju upp ibland, liksom, toppsen är sjätte mest ägda på 19,2%. Eh, är den liksom, skillnaden i TSP rimlig tycker du?
1: Den är väl inte det. För så stor skillnad är nog inte på kvalitet. Eh, jag tycker att Neto är, är lite bättre eh, och kanske lite bättre fantasy-spelare också. Men eh, det där man vet hur, hur mycket det svider när man tappar sina första, sin första 0-1. Och, för det blir ju en, en, liksom en hel spelare i, i försämring av lagvärde. I och med mm. att det eh, skiljer 0,5 mellan alla spelare i början- eh, och det är alltid tråkigt att tappa dem där i början. Och nu när liksom alla kommer dra sitt wildcard relativt tidigt så ja men, kommer man ha, sitta lite och ha lite lägre budget när man ska plocka ut sitt nya lag där. Så man vill ju försöka undvika de situationerna. Sen är det inte helt lätt att, att säga om det. Eh, om, om Neto flyger, eh, vilket han har potential att göra ändå med tanke på de matcher Olfs har i början så, så kanske det är tråkigt sitt ut. Men då borde om flyger så borde podäns också kunna göra poäng. Så jag, jag, de som väljer dens istället för får liksom försöka undvika
0: den situationen fullt förståeligt skulle jag säga. Mm. Mm. Yes, eh, innan vi går vidare till anfallen så tänkte jag att vi skulle nämna alla de som stöttar oss på, eller vi ska inte namnge dem men vi ska rikta ett stort tack till alla er som, som stöttar oss via Patreon.com och eh, gör ni inte det idag och vill göra det så går ni in på Patreon.com-svenskafpl eh, och där kan man välja att stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Eh, till de som gör det så höll vi här i, eh, ja det var väl igår en eh, en stor jubileumsutlottning med tanke på att vi har nått över 200 patrons. Så då lottade vi ut två stycken procentkort på unisportstore.se som jag nämnde förut. På 1000 kronor styck. Ett procentkort på nakata.se på 500 kronor. Och tre stycken merchpaket innehållande. En mugg, en tygkasse och en tröja. Och du nämnde den förut Stefan Messenger-tråden. Vi chattar om den. Men det, det finns ju anledningar att fortsätta chata, eller hur?
1: Ja, nej, men precis. Det är mycket mat, nyttig information som, som sprids där. Och vi har ju förmån också av att ha väldigt, väldigt duktiga människor som har valt att signa upp för Patreons med ja, men Joakim Längrot, och Ole Hultqvist och Henrik Mattsson bland annat. Men de, de kommer säkert få. Tuff konkurrens att liksom plocka hem Patreon-ligan kommande år här. Det, det tror jag det kommer vara vaskhanter uppe i toppen. Och det är kul när så duktiga människor delar med sig av, av hur de tycker och tänker till, till oss
0: dödliga tänkte jag säga. Ja men precis och sen blir det ju också lite så här menar den som rör sig i ett tweet Twitter- där det är community, FPL, där blir det väldigt mycket, kan vara svårt att solla Här kan man ganska snabbt få, liksom, ja men jag funderar på Coutinho eller Grealish, tummen upp för den ena, hjärta för den andra. Då kan du ganska snabbt få 15-20 svar eh, från vad som ändå får anses vara ganska initierade ventures Det är liksom, eh, gemene man skulle nog säga att det är ganska hyfsat nördnivå på oss som hänger i den här messengertråden Och den feedbacken kan man välja följa eller inte Men men just den här känslan är på rätt spår eller inte Vi ser en hel del så kallade RMTs Rate my teams Och och, inspel Och man ser att folk tänker lite annorlunda En del håller fast vid det när de får motfrågor och tänker kring det här Och en del tackar för för tipsen som kommer Och jag tycker att det återigen vill hylla den goda stämningen Som vi har i vår messengerråd Sen ska vi säga att vi hade ju den här riktigt feta jubileumsutlottningen, men vi har ju också aviserat en utlottning av ett superclub, brädspel. räddspel, som, som vi ju får från våran partners Superclub. Så för alla som blir Patreon innan deadline för Game week 1 är ju med i utlottningen av ett sådant spel. Och då gäller det som i alla andra utlottningar: 25-kronors nivån Patreon, en lott. 35-kronors nivån, två lotter och 50-kronors nivån, 3 lotter. Det, säga. Eh, det fortsätter att växa, superkul Ett jättestort tack till er som stöttar oss via Patreon.com eh, Men vi går väl vidare till anfallarna och där <laughs> Vi fortsätter på spåret så att det ser väldigt, väldigt lika ut eh, Där har både du, eh, Stefan och Alex Valt att gå på eh, Kejn och Jesus Medan jag håller fast vid Håland och Jesus Och sen har vi alla sin 4-5 på bänken jag och Alex pratade ganska länge i så snittet om just Kane vs. Haaland. Jag antar att du såg Community Shield. Vad är känslan efter det just kring Haaland?
1: Den är lite tvådelad. Dels så tycker jag att det var ganska uppenbart att det inte riktigt var synkat. Jag vet att Kevin De Bruyne hade någon... någon Gångland slog ut med armarna och tyckte att Holland tog, tog löpningen fel eller fel timmat och, och så var det, tyckte jag tyckte att Hollands löpningar eh, var kanske lite feltajmade ibland. Eh, men ibland så kom inte passen när den skulle komma heller. Eh, jag tyckte att känslan var att i första halvlek i alla fall att ja, men det var liksom en bra passning från att Håland skulle vara fri. Eh, och sen eh, tyckte jag att ja, men, det gick långa stunder där. Där man kände att City. De inte har inte, gällat, eller liksom inte spelat ihop sig tillräckligt. För att hota eh, Liverpool ordentligt. Eh, så, eh, jag vet inte jag har varit lite tveksam kring kring Holland Och det var väl inget som ändrades i Community Shield. Sen tror jag ju att ja, men, han hade mycket väl kunnat gjort. Både en och två baller i den där matchen eh, en annan dag. Eh, han har ju ett läge där han verkligen borde. Borde sätta en retur eh, som han drar upp i ribban istället. Eh, så han kan mycket välja här i premiären. Eh, men liksom det som jag har spelat på med att jag tycker att Kane kanske är det säkra valet här inledningsvis. Det tyckte jag ändå
0: jag fick lite eh, jag men, rätt för i, i Community Shield. Mm. Jag personligen som sitter med hålande i bygget älskade ju, om man bara ska liksom lägga mina på sympatier åt sidan, för det, då älskade jag matchen ännu mer. Men, men just att sitta med hålande i bygget i FPL och så som det blev, alltså, som du nämner, han bränner ett, ett, ett helt öppet mål i ribban. Sen gör han ett mål där Fodens eh, passning, då är bollen ute med ett par centimeter. Jag lätt kunna gjort två baljer, hade han gjort två baljer då hade ju väldigt många bytt in honom nu. Nu blir folk lite tveksamma. Jag väljer att se till att han får 90 minuter. Det var, var, var jag väldigt förvånad över. De här, de här byterna som kom med Alvarez och Foden, ja, men de gick in på varsin kant. Det var inte snack om att byta ut hålandar. där. Så det tycker jag liksom. Vissa till rouletten och, och gissa i roletten är ju liksom. Det är dumt att misslyckas, men, men eh, känslan är ju ändå att Erling Haaland startar här i början, speciellt när vi inte har något Europaspel. Och, ja, men alltså, visst, han kom, hamnar ju lite ur spel, men han är ju den typen av nia. Eh, han är ju inte den här liksom, falska nian som ska ner och, och kladda på bollen jämt, utan han eh, ska ju vara med liksom, en centertank där framme. Och, hade han gjort två baller, det hade liksom då hade hans TSP ökat med 10% bara på, inom 24 timmar. Ni gjorde det, ni, nu gjorde han inte det. Eh, den ligger kvar på en förvisso hög nivå. Han ligger väl strax under 50% typ. Eh, men jag som med håland bygget älskade det jag såg alltså.
1: Ja nej men det, det håller jag med om. Jag trodde inte heller att han skulle vara redo för 90 minuter. Så att om, om man liksom tror att han kommer göra succé eh, från start. Då, då var det nog väldigt väldigt bra för att... Eh, Eh, de där poängen kommer bli mer
0: värda om, om någon rullar
1: in eh, nu Versus hur det hade sett ut annars
0: mm, mm. Eh, Jag är inne lite också på att en anledning till varför man har Holland i bygget Är den här FOMO, alltså fear of missing out Har man, man inte Holland i bygget så, och han flyger så straffar det en hårdare eh, Än om man inte har Kane i bygget och han flyger eh, och, och hur kan jag säga det? Ja, men Därför att Holland har en dubbelt så hög TSP som Hurricane. Det är alltså dubbelt så många manager som får Hollands poäng Kontra som får Keynes poäng. Sen kan jag ju se en viss. Kanske lugn i den statistiken. Utifrån jag tror att det är fler initierade managers. Som går på Keynes. Och som vet att Premier League proven kan betyda någonting. Jag tror att det är väldigt många som. Kanske spelar spelet första gången. Och tycker att en oh, Ny spännande världning honom ska man ha in. Men icke desto mindre Det är fortfarande dubbelt så hög TSB på på Holland Vad vad tror du om den spaningen? Att det kanske är lite fler initierade managers Som som ändå går på Kane kontra Holland Jo men det
1: tror jag väl Det är väl generellt så att att Det är lite dragning Till att att plocka in de här nya förvärven För att det är spännande Men Många många gånger så så Tar det lite tid Och Ja, men, akklimatisera sig till, till Premier League. Eh, nu tror jag väl jag, att Håland eh, liksom, har bevisat att han kan ge mål. Och, och nu kommer han till ett lag som skapar extremt mycket chanser. Så att han kommer ge mål det, det är väl rätt eh, givet. Eh, frågan är hur mycket poäng han kommer göra och vem som tar mest poäng utav, utav Kane och Håland. Och sen tycker jag att kaptenens eh, Eh, diskussionen ska liksom Vägas in också när man, Jag har ju kikat en del på när Sala skulle kunna bli perma kapten men eh, Om man inte blir det eh, mm. Vill jag ha en som kapten till exempel eh, paul Trafford i, i Game Week 3 Eller inte eh, Och då har jag känt att ja, men Kane kanske är min, min gubbe ändå För att eh, kunna bindla eh,
0: när, när det ser lite Tajtare ut på pappret för, för Sala mm. Nej men så är det. ju. Kane och Salah roterar ju ganska fint på binden. Hur, hur tänker du Game Week? Ett? Så det har ju Harry Kane en riktigt fin match salt hemma men är det fortfarande Salah som som har binden trots att det är borta visst det är in mot, mot ett Fulham då men, men,
1: Ja men är det, det, är en nog, match. det är nog det är nog Salah men jag tror jag tror sten på Kane i, i den eh, Game Weeken också. Eh, men med fullam har sett. Eh, är ganska svag ut defensiv På försäsong eh, Och, och det har väl klagat lite på På att det inte har kommit in Några, några värvningar som har stärkt Defensiven också Så Zala, nej men Han såg fin ut Han han, han har eh, för, för
0: i, I mitt bygge mm. Ja nej men det, vi konstaterar Att vi följer templet ganska bra Alla tre, sen när man väljer att gå på På Holland Jesus eller, eller Kane Jesus, ja det smaksak. Ska vi nämna Jesus, en TSB i talande stund på över 70 procent. Jag tror att det är typ det högsta uppmätta någonsin. Vi börjar ju snacka liksom jag tänkte säga orimliga nivåer men han sitter ju i alla våra byggen så vi, vi, vi kan ju inte skylla på liksom andra att de har med i bygget. Men är inte det här en ganska tydlig vink att han är väldigt, väldigt felprisat? Om inte med 0,5 så kanske till och med, med en hel miljon. Jo,
1: eh, han har flyget också för Försång. Det mm. som, alltså jag, där har jag inte samma FOMO egentligen. Alltså jag, han visste, jag kolla på 71% man hade det varit. Om man hade gått utan liksom Sala eller Son på 71%. Det hade känts liksom livsfarligt. Så känner jag inte riktigt här. Jag vet inte om Jesus kommer vara den som tar mest poäng i Arsenal eh, Utan det skulle mycket väl kunna vara. Saka istället. Men det är väl mer att. På mitt mittfältet. Då får du in liksom en 4 5 i, I Andreas Pereira. På anfallet. Då hittar du någon som kommer få spela. Liksom max 10 minuter. Eh, i, I något eh, skräplag. Eh, som inhoppare. Eh, så, så det är väl lite mer. Hur man, hur, hur man vill lägga upp strukturen. Som, som avgör också. För, för min del. Att man inte vill. Eh, Ja, men bränna två eh, platser
0: på, på forwards. Eh, bara för att ha ett starkare mittfält. Om det hade varit så att du var tvingats gå på ett tre eh, hur tror du att du hade tänkt då? Hade du plockat in ytterligare en mid anfallare eller känns det helt i slutet Känns det som att en, en 4-5 som typ inte får spela i anfallet, det får ändå bli den som sitter längst ut på, på kvisten liksom, eller har du har du haft någon tanke på någon tre
1: Nej inte initialt men jag tror jag skriver absolut inte av Mitrovic och Solanke men deras spelscheman inledningsvis gör det svårt att att välja dem. Men men när jag drar mitt första wildcard skulle jag kunna sitta med ett tremananfall som som struktur. Det det ser inte för omöjligt.
0: Nej, vi återstår att se, eh, Jo och Alex var inne lite i anfallsavsnittet där på 7 som är väldigt lågt ägda och de här, de här klassiska namnen men som kanske inte riktigt är övertygat i Antonio och det det är får då och allt vad de heter. De, de, de har väl lite att bevisa här i början av säsongen innan man känner sig redo att ta in dem. 4 eh, där du var inne på att någon spelar 10 minuter. Du sitter med Greenwood. Eh, är den ligger i någon stor tanke bakom där, eller är det mest liksom tills vidare? Han har ju en väldigt hög TSP på 25,5. Ser du någon risk i att kanske råka tappa lite lagvärde på att folk lämnar Greenwood?
1: Ja, nej, men det är väl, där har man har kollat lite på hur, hur mycket försäsongsminuter det har, har blivit. Men, men jag gillar inte att han är så högt ägd och jag tror inte att jag kommer få så mycket poäng av honom under säsong. Så att det är mycket möjligt att jag väljer någon annan eh, när det väl drar ihop sig eh, som har lägre TSB än vad, än vad
0: Greenwood, Greenwood har. Mm. Både jag och Alex med Archer från Villa som jag såg att eh, Gerard var ute och pratade lite om och att de eventuellt skulle låna ut honom men till slut har de landat i att han förmodligen blev kvar och skulle vara en del av A-truppen så att det kan nog bli ett och annat inhopp men med de alternativen som finns på 4,0 i backlinjen, 4,5 mittfältet som vi var inne på så känns det ju rätt så givet att om man spelar 4-4-2 så så sitter den där 4-5 anfallaren längst ut på kvisten, eller hur? Ja, ja så kommer det vara hela tiden så
1: nej, jag tror inte att man kommer Behöva hon den spelaren eh, med tanke på att amen, det är inte innan man drar sitt första wildcard så har liksom Europaspelet eh, knappt kommit igång. De, de har ju spelat den två gånger. Eh, och dessutom, det ska väldigt mycket till om de, de här gubbarna som man har scoutats på svårt. Att de ska missa start och dessutom inte fått inhopp när, när alla människor så har fem, eh, fem byten på sig. Så nej, det ska vara om det är liksom bekräftat covid eller något så här som man får reda på efter deadline som man inte kan parera för. Det är då man
0: behöver sina bänkspelare, tror jag, här i början av säsongen. Precis. Vi ska nämna det också att ingen av oss sitter ju med några cash eh, ITB in the bank utan vi har bränt alla våra hundra miljoner eh, är det någonting som du har funderat kring att försöka och sitta med 0,5 på banken just för att mot, ha liksom som motdrag mot eventuella prisförändringar neråt. eller är det så att du behöver nyttja varenda liten, liten pund? Ja men det blir ju lätt att man gör det
1: eh, men jag vet att eh, tidigare år så det finns en fördel med att ha eh, 0,5 i banken eh, för att ha lite mer flexibilitet men i år så tror väl jag att eh, ja, men det är så lätt att välja spelare som har bra spelskeman under en lång tid i här inledningen. Så jag hoppas att ja, men jag dels kommer ha is i magen och tålamod med de valen jag väljer. Eh, och dels att jag ja, men inte har otur och åker på några skador och gör så att liksom, prisförändringar blir en, en faktor i det hela. Eh, som gör att jag tappar nollet tappar någonstans eh, på, på någon som jag måste byta ut. För att han skadade den en längre tid så, så det är väl så jag tänkte lite. Men, men i vanliga fall så tycker jag inte att det är dumt Att ha 0,5 på banken Bara för att kunna göra de byten Om man, man vill göra Men det har inte fall, fallit så att Man har skrapat efter Efter varje liten 0,5 0,5 här för att Få ihop
0: ett bra draft tycker jag mm. Precis um... Ja, om vi summerar byggen då. Om du ska lista de tre spelarna i ditt bygge som sitter lösast. så vi ska väl säga det. Det är ju inte så att de här byggena vi har presenterat nu är skrivna i sten. Utan det är ju ett par dagar kvar till det. Det kan ju hända mycket. Det kan komma presskonferenser, Man kan själv få lite filing och byta ut. Men vilka tre spelare i ditt bygge är det som, som löper störst risk att bytas ut som du ser det just nu?
1: Ja, men det är, jag var inne på det på mitt mittfältet. Det är Trosara Doneto. Jag kommer mm. inte nämna det, min bänk. För att den kan, den kan bytas till mm. andra spelare som, som jag var inne på. Men utav de som jag tänkte tänkt starta så är det Trosara Neto Och sen så är det nog... Eh, det är svårt den sista. Eh, jag har ju lite vart i Kane-hörnan. Men liksom där finns det en väldigt bra ersättare i Håland. Eh, det skulle kunna... Man skulle kunna få någon, någon knäpp där Annars så är det väl Robertson Och liksom jag med strukturen Och få in en av de här värdefulla 8,0 mittfältarna på, på mittfältet För där, det, där är jag faktiskt lite orolig Att man, att man missar att en Mason Mount Ser liksom helt eh, kanonbra ut här Inledningen med fina matcher Dessutom och att man ja men inte har någon bra väg till honom eh, det skulle kunna vara något som, som ställer till det. Så, så det är väl nog troligast. Trotsar, Neto och
0: Robertson får det bli då.
1: Mm.
0: Kikar jag på, på mitt bygge så, så är det såklart ska jag säga, eh, hela tanken med som du var inne på med Robertson-Dias. Jag eh, är lite inne på att det finns en del värde i en Dallot som 4-5. Det är klart att gör man Robertson till Dallå och Grealish till... Eh, till Luis Dias, ja, då får man loss lite pengar och kan jonglera med eh, kan uppgradera på målvaktsfronten till exempel, så att, ja, det, det finns lite val att göra, eh, jag är som du är inte helt liksom, säker på att Neto sitter i bygget, där. Det, det lutar väl åt det men eh, jag ska känna lite mer på den eh, vad inne och ta på liksom bara skippa Rich James när jag lackade på hur, hur, hur rörigt det är i Chelsea men där finns ju det här höga, höga taket så att, Nej, han blir nog kvar i bygget ändå. så att Det landar väl i den här liksom, Robertson-Dias-frågan. Och, och den kan ju bli ganska avgörande. Men eh, var det landar det återstår väl att se. Man kommer ju definitivt att se presskonferenserna inför. Och det kanske slutar att man sitter där på, på fredag kväll. Eh, och, och gör ändringar in i det sista. Vi ska väl skicka med en varningens finger där. Att sista halvtimmen så är det väl inte läge att gå in och göra några större ändringar. För då, då ligger den här hemsidan ganska illa till att... Och krascha, det jag sett det förut När det har varit liksom stora Med stora deadlines Och, och, och Game Week är ju den, den största deadline Skulle jag säga eh, Och när vi är inne på det så är ju deadline På fredag den 5 augusti klockan 19.30 Du var inne på det Det är en repris av poddresan eh, Från i våras, det är Crystal Palace Arsenal Som sparkar igång 21.00 eh, Ja, vad är känslan Inför premiären då? Eh, är det liksom att dämpa Hybrisen
1: Ja men lite så och nej men alltså det är en, det är en svår arena att komma till, det, det kommer bli en tuff match, eh, dessutom i en premiär och på en kväll eh, så kommer det vara oerhört tryck eh, där eh, och de kommer dessutom känna att eh, att de har något och, och liksom att Palace har absolut har möjlighet att vinna med tanke på att de vann med 3-0 senaste gången de mötte Arsenal på, på hemmaplan så att, nej det det är en jobbig premiärmatch men samtidigt så går jag in i säsongen med väldigt optimism kring vad, vad Arsenal skulle kunna uträtta den här säsongen på ja, men, över 38 matcher.
0: Mm. Ja, det återstår att se vad, vad Super Pat Vera kan eh, ha att sätta emot. Eh, men innan vi avslutar så ska vi också påminna om våra ligor. Eh, och det är ju verkligen en uppmaning. Har ni inte gått med att se till att göra det eh, poddligan liga kod 5DZ AIV finns ju på vår Facebook-sida. Fin, fint prisbord. Det är gratis att vara med. Det finns liksom ingen anledning att inte gå in och vara med i, i svenska FPL-poddens poddliga. Eh, vi har inför den här säsongen också kirrat månadspriser. Så att är du liksom inte den här topp 10 i världen-managern som du vinner ligan, ja, men då har du ändå chansen varje månad att plocka hem ett brädspel från Superklub. Eh, så att... Eh, Nej, vi, vi är riktigt stolta över prisbordet i poddligan, eller hur Stefan?
1: Ja, där är vi liksom, försöker vi ju såklart att eh, alla svenska människor ska hitta eh, till vår liga eh, och försöka växa den eh, vidare. Eh, och ja, men prisbordet blir ju bara, bara större och större för varje säsong.
0: Ja, och i år har vi liksom maxat det på, på topp 10 så att det blir riktigt... Riktigt schyssta priser med, med lite gott och blandat. Vi har ju också eh, det vi kallar för Glänligan tillsammans med vår partner eh, Glän Sports kostar eh, Där kostade 250 kronor att vara med eh, och då går ju 50 kronor direkt till barncancerfonden. Jag vet att vi skryter om det ofta. Vi gör det gärna igen. Vi skickade över 38 000 kronor förra säsongen. Vi vi hör ju från eh, grabbarna på Glenn att det är ju det luktar ju ett stort rekord eh, i deltagarantal i eh, den här säsongen. Så vi hoppas ju kunna skicka ännu mer pengar till ett så pass bra syfte som barncancerfonden. Eh, för att vara med i glenn ja men då går man med i Facebookgruppen eh, Glenn Fantasy PL. Man swishar då 250 kronor till nummer 123-356-7138. Och hade ni inte liksom superminne och liksom la in det i kontoret direkt ja, men då finns ju all info även på våran Facebook-sida när man swishar där så skriver man in sitt lagnamn det är viktigt och priserna i glänligan ja, vi får väl nästan erkänna att de är ännu bättre nu i våran poddliga en gratisliga men, men priserna i Glennligan där pratar vi alltså fotbollsresor till England men per månad och Augusti då tävlar vi om en resa till Spurs nya arena. Och där man kan till och med vara Arsenal-fan och, och tycka att det är nice åka dit, eller hur? Ja, nej, men arenan
1: är ju, är ju magisk. Eh, det går inte att säga någonting annat. Eh, du ska ha väldigt, väldigt starka, starka sympatier för, för Arsenal för att inte kunna erkänna det. Eh, jag, jag erkänner att det är en, en väldigt eh, fin arena. Eh, och eh, ja, men En bra fotbollsarena, det finns inte en dålig plats på... På hela arenan tror jag. Eh, nu har ju vi haft eh, väldigt bra biljetter när vi har varit där. Eh, men trevligt. Sen kanske man inte g- liksom gillar det här nya. Och att, eh, ja, eh, allt, allt med det. Men eh, definitivt någonting att
0: uppleva. Ska det vara en modern arena då ska den se ut så. Eh, är det så att man går och vinner hela ja, men Då tar man ju med sig eh, en kompis och åker till valfri. Eh, liksom fotbollsstad i Europa eh, Joakim Längrot som vann eh, Förra säsongens glenliga Det är, men han och en polare Tar ju med sig oss tre i Folten Och hela glänngänget och sticker till Milan Och här om ja men vi åker om en och en halv månad Ungefär eh, Och om eh, Spurs nya arena är Ny så är San Siro någonting annat Den ska de väl till och med skrota Här nu eh, inom kort Så det ska bli väldigt kul för min del att uppleva den Jag har inte varit där förut eh, och om jag inte nämnde det tidigare så de här månadspriserna det är ju alltså för dig och en kompis så du har ju verkligen chansen att bli ja, men, den där personen som alla hör av sig till. Eh, frågade Joakim om det om det var ett stort tryck så här att, eh, och det var många som hade hört av sig till honom och, och ja, det, det var väl en annan kanske som hade hört sig för och frågade hur, hur det blev. Eh, vi ser fram emot eh, Milano här i, i september eller hur?
1: ja nej, Det ska bli magiskt Hoppas att slattan att Är frisk och hel Och kanske får, får
0: ett inhopp Eller en start i, i den matchen Hade varit liksom, pricken över hit. ja Nej men gott Ska vi, ska vi nöja oss så inför säsongen då Och känna att vi har gjort en, en, en rejäl genomgång Som sagt vi kommer lägga upp de här byggena På vår Facebook-sida Svenska FPL-podden Om ni vill gå in i efterhand Eller kanske har dem en tid ni, ni lyssnar Och kika på Eh, vi lägger med brasklappen att det är ett par dagar kvar till deadline, det kan hända en del, men det här är våra tankar som de är med nu. Och, ja, men I år är det ett ganska starkt template-lag eh, och det har hållit sig ganska lika om vi ser till hur, hur draftsen har sett ut. Eh, vi har ju ändå hållit kontakten här under, under de här veckorna och sett att ja, men det har bytts på en del positioner men stommarna i alla tre byggen har ju sett, sett ganska lika ut. Eh, är det något mer du vill tillägga innan vi rundar av?
1: Nej, bara ett liksom, riktigt stort lycka till till alla våra lyssnare. Och jag hoppas ni liksom t- sätter den här första draften som, som är viktig. Och ja, men det ska bli riktigt, riktigt kul att kicka igång en, en ny säsong här, tillsammans med er.
0: Mm. Jag slänger in en sista påminnelse om erbjudandet från unisportstore.se 20% på alla köp över 500 spänn. In och kolla vår Facebook-sida. Dra hem en match tror jag. Gör det redo för säsongen. Nu ska jag pilla lite mer med mitt lagbygge Och se om det är någonting som ändras Ha det gott så hörs vi Tja Tjena